0: don't give a damn. Breathe.
1: Saludos y bienvenidos al primer episodio oficial de Cine Express Throwback. Mi nombre es Fico Canjiano y, como de costumbre, vamos a estar hablando de cine, pero en esta ocasión va a ser algo diferente al. Podcast oficial de Cinexpress que están acostumbrados, vamos a hacer algo diferente en esta ocasión, algo que hemos estado cocinando hace un tiempito y que hemos querido hacer eh, hace mucho tiempo y que por fin ya lo formalizamos aquí con Cinexpress Throwback. Antes de, de, de presentar el concepto de este podcast, primero quiero... Eh, Presentar a obviamente a mis colegas, mis compañeros, mis panas eh, que van a estar conmigo eh, en este primer episodio, el señor Robert García. Saludos, Robert, ¿cómo estás?
2: Saludos, Fico, todo bien, este ¿verdad? Muy contento y muy emocionado por este nuevo proyecto, algo que veníamos hablando hace tiempito y por fin, ¿verdad?, se nos hace realidad. Así que, hermano, súper emocionado de estar aquí.
1: Muy bien, muy bien. Y con otro más, La Voz del Pueblo, por supuesto tenía que estar aquí para, para debutar este, este este nuevo podcast. Eh, dentro del canal de Cine Express Podcast, el señor Luis Ángeles. Saludos Luis, ¿cómo estás?
0: Saludos Fico y saludos a, a todo nuestro público. Aquí vamos a hacer algo distinto y, y esperamos que les guste, por supuesto.
1: Así eh, mismo. Siempre, eh.
0: Comentarios, sugerencias y, y todo el bienvenido al final del show.
1: Así mismo, eh. gracias Luis por estar como de costumbre. Y por último, el filósofo, el señor José Morales. José, ¿cómo estás?
3: Saludos, Fico, y saludo a mis colegas. Estamos ready para esto y, y súper pompeados con, con lo que Throwback le va a traer a todo el público del Cine Express. Y a nosotros mismos, que de verdad somos ávidos fans de, del
1: cine. Así mismo eh. así que gracias por estar aquí en este primer eh, episodio oficial de Cine Express Throwback Para que tengan un poquito de, de background, esto obviamente somos cinéfilos, amamos el cine eh, Desde las películas viejas, de eh, silenciosas, en blanco y negro, musicales, cualquier género este, Hasta las películas modernas de, de, del, del 2020 que estamos ahora, ahora mismo eh, Pero queríamos hacer un podcast donde... Volví, po, podíamos sentarnos a hablar entre panas para revisitar eh, películas que para nosotros pues son de nuestras favoritas, pero más que nada hayan impactado de alguna manera eh, el cine eh, desde hace 50 años atrás hasta 10 años atrás eh, 20 años atrás, no importa eh, qué década eh, películas clásicas como dije, en blanco y negro, silenciosas cuando cuando empezaron con, con sonido, con música eh, comedia, eh, horror eh, Y hay un montón de películas que, que, que sirven para eso O sea, que tenemos a nuestra disposición eh, Y nada, para que tengan una idea Lo que vamos a estar haciendo es cómo hay tantas películas que, que merecen Nuestra atención eh, En cuestión de, de discusión Vamos a hacerlo de manera eh, ¿Cómo vamos a escoger? Cada uno, cada semana eh, Dios permita, pues va a escoger La película en esta ocasión empezó Luis con el, pongamos, con el first pick del draft, eh, si, te, si te gustan los deportes, pues fue Luis. Pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer de manera, para mantener un, un track, eh, un listado bastante ordenado, para no regarnos por ahí, vamos a hacerlo en, en cuestión de usar el abecedario. Así que en vez de empezar con la, vamos a empezar con el con números. Hay muchos títulos de películas muy buenas y también malas, que son con que, que son el título son números así que, y así vamos a ir cada uno, la semana que viene le toca a Robert la, la que le sigue a José y la que le, y la que le sigue a mí eh, y así vamos a empezar en ABC, este, y así por ir para abajo en el abecedario, como terminemos el abecedario, si Dios quiere y a ustedes pues les ha gustado este podcast pues entonces volvemos con una segunda vuelta eh, con ese abecedario, porque hay como dije, un fracatán de películas que, que merecen la atención Así, bueno. así que nada, básicamente Luis escogió la esta semana con los números, así que Luis, ¿cómo fue escoger eso y por qué razón la escogiste y cuál fue tu pick para esta semana? Que todo el mundo, nosotros cuatro, tuvimos que ver la película, por más que la hayamos visto 100 veces anteriormente tuvimos que verla para poder refrescar la memoria y sentarnos a verla nuevamente durante estos días. Eh, y hay personas también entre nosotros que nunca habían visto esta película. Y esa es parte de la dinámica también que vamos a traer nuestras propias experiencias hablando de esta película, eh, y así a través de la semana. Así que Luis, háblanos un poco de tu pick, este si alguien quiso tratar de tradear contigo, como si fueran deportes, o, o, o cómo fue que llegaste, y cuál fue tu pick.
0: Pues sí, fijo, eh, nada, la oportunidad de escoger salió de estar hablando contigo de, de cuando íbamos a empezar esto, o sea, no, no, no fue muy, muy rebuscado. Sí, sí, escogí empezar con los números en vez de la letra A, porque o sea, hay menos para escoger, yo pienso, y pues en mi regla tenía que ser un número, un número escrito en números, no, no podía ser el número escrito en palabras, o sea, eso, por ejemplo, 101 Dalmatians funciona, pero 3 men and a baby no. Las películas, ambas
1: <ríe>
0: eh, así que nada, sí, fue, fue una decisión difícil. O sea, está ahí toda la selección de toda la serie de 28 Days Later mm. y todas las demás. Está 127 Hours, está 12 Users Live. Hay un montón,
1: mano. 29 pero...
0: debajo del mar. Ya, Hay uy. como 8 versiones
1: <ríe>
0: eh, 300. Pero, sí, nada, eh, pero muchísimas películas, pero yo escogí 2001 A Space Odyssey probablemente lo saben porque saben el título de esto <risa> eh, pero pero sí, me parece que es una película de, 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 de las disponibles eh, la más trascendental y yo tenía interés genuino en verla porque, porque nunca, la, nunca la había visto completa quizás había visto fragmentos pero mm. nunca la había visto completa de una sentada y, y me interesaba, me interesaba ver cómo held up una película del espacio hecha en 1968 hoy día. Y, mm -hmm. y nada, todas esas cosas que, que terminaremos hablando por ahí para abajo. Así que nunca la había visto, me senté y la vi y vamos a hablar de eso ya mismo.
1: Muy buen pick, eh, tremendo pick yo diría para, para comenzar este, este podcast eh, de Throwback. Eh, la película, de, como tú dices, de 1968, hace, hace 52 años. Eh, y creo que además de Luis, eh, Rob, ¿verdad? Tú tampoco la habías visto tan, eh, esta película, ¿verdad? Anteriormente No, no, nunca nunca la había visto, la primera ah. vez que la vi Así que hace una buena dinámica y José, tú la habías visto sí. anteriormente, ¿verdad? Sí, yo la había visto y
3: sinceramente no recuerdo a qué edad la vi Pero lo que sé es que, que fue hace mucho, mucho tiempo atrás Ni siquiera la entendí bien la primera vez que la vi
1: Exacto, somos dos este, Así que 2001 A Space Odyssey Voy a hablar un poquito sobre el background de ella Para entonces entrar en nuestras experiencias individuales Esta película obviamente es una película del 68 Por el gran Stanley Kubrick eh, Dirigida, escrita eh, por él y Arthur C. Clarke Que fue el que, que su, varias historias cortas eh, Short stories eh, inspiraron este, esta película como el short story de Sentinel y, y otros cuentos de, de Clark eh, está protagonizada por Keir Dulia, Gary Lockwood y la voz de Hal 9000 eh, fue por Douglas Rain esta película fue distribuida por MGM este, en su entonces y tiene una duración de 142 millones que hay, hay, hay personas que cuando he hablado con ellos piensan que es una película que dura tres horas o más pero dura 142 minutos Ajá, minutos, espero minutos, perdón. Eh, y tuvo una, un presupuesto para aquel entonces de entre 10 y 12 millones y en la taquilla logró 146 millones, a, a diferencia de ese budget. Eh, la película fue nominada para varios Oscars ese año, pero ganó solamente efectos visuales, eh, que fueron responsables pues, Stanley Kubrick y el señor Douglas Trumbull que es un pionero en, en visual effects para muchas de las películas de ciencia ficción, Blade Runner, Star Trek The Motion Picture, Close Encounters of the Third Kind, y por ahí para abajo tiene una tremenda carrera, pero más dedicada a ese aspecto de, de los visual effects. En el 91 la película eh, fue reconocida por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y fue seleccionada para su preservación por el National Film Registry, y para que tengan una idea, eh, en, el, en el poll que hace Sight and Sound, que hace esto, esta, estos listados con los críticos eh, y también con los directores, cada 10 años eh, ellos se sientan y hacen este poll para sacar las 10 películas, eh, las 10 mejores películas de todo de toda la historia. Eh, y lo han hecho por décadas. Y en la última que fue en el 2012, que ya mismo pues en el 2022 se reúnen de nuevo y lo hacen, pues en el 2012 esta película eh, logró en la, eh, la posición número 6 que es bien interesante porque a través de los, a través de las décadas, por ejemplo, por muchos años, para que tengan una idea de ese, si no saben de eso eh, Siren Sound siempre tuvo por muchas décadas número 1, Citizen Kane y a lo largo del, del tiempo se podía ver como la película Vertigo de Hitchcock iba subiendo a, a través de ese listado de top 10 hasta que en el 2012 Sacó a Citizen Kane y se colocó Número uno, o sea que eso va cambiando también Con el, con el tiempo, que es interesante Pero ahí tienen un poquito de background Para que tengan una idea este, Y nada muchachos, vamos a empezar Con, con, con Luis y Robert O Robert, este, oh, perdón Luis, que fuiste El, el, el del pick ¿Qué te pareció ver esta película por primera vez? este, Después de tanta gente Hablar también de ella O a, a algunos que no, pues, no les haya gustado
0: que pienso? Pues, mano, me gustó, en verdad, me, me voló la cabeza. Eh, digo, sabes, hay que estar bien cómodo, pero pero pero, pero, pero es hermosa, es hermosa,
1: eh, sí, sí. O sea, que tú apruebas el hype, es lo que quiero decir. Tú apruebas el Defin hype que a través de los años has escuchado de otra gente.
0: Definitivamente, sí, definitivamente. Me, 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 me apenó no haberla visto antes.
1: ¿Y qué y fue, por ejemplo, un aspecto que fue lo más que te gustó por encimita y que fue algo que quizás no te gustó tanto?
0: Bueno, me gustó la música. La música es espectacular. la música Yo estoy seguro, yo tengo esta concepción probablemente cuando era pequeño de que en el espacio hay un soundtrack de música clásica tocando tan pronto tú sales de la atmósfera y está todo oscuro. Es como que hay este sonido bonito y debe ser por, por los fragmentos de esta película que había visto cuando pequeño. No, nice. no estoy ni exagerando de. Me verdad. gusta, me gusta eso, eh, me gusta. <risas> eh, 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 o sea, Está cabrón, pero ahora cuando viejo, en verdad está a veces excesivamente lento y largo, y estira las la escenas bonitas, pero, pero nada, es cuestión de, de, de estar dispuesto.
1: <risas> Muy bien, y Rob, ¿qué tal tus primeras experiencias con One así Space? sí? Este.
2: Fue una película, verdad. Siempre había escuchado sobre ella, nunca había tenido la oportunidad de, de, de haberla visto. Soy yo en tren, eh, sabiendo nada, o sea, yo no sabía nada de esta película. Y la película me encantaron, me encantaron los tiros, me encantó la música, me encantó, pues, la dirección de, de Kubrick, me encantó. Sabes que películas como esta ya ya hoy en día no hacen, sabes. Un dato súper curioso es que no hay diálogo por los primeros 25 minutos.
1: Ya, yeah, 25 minutos. En pues los primeros
2: 25 minutos no hay diálogo y en los últimos 23 tampoco hay diálogo.
1: Sí, que eso hoy día eso no existe. Hoy
2: en día eso no existe. So, esta película sin duda alguna fue, 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 fue icónica y de seguro le abrió las puertas a otros cineastas a, a crear lo que de seguro fueron los Star Wars, eh, los Close Encounters... Eh, So, yo creo que eso es lo único que me gustó de la película, eh, lo visual y la música, porque lo demás me aburrí. Hey. Me, 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 dormí, me dormí dos veces. Hey. Yeah. 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 Así que, para mí, sí puedo apreciar el arte, puedo apreciar la cinematografía, puedo eh, apreciar la música, puedo apreciar eh, el, el diseño de sonido, pero la historia no me dijo nada, ¿sabes? Eh, en, en ocasiones... No, es, no, es, no está ni claro lo que está pasando, y tú, tú te quedas como que, eh, What the hell is going on? Eh, ok, ajá, y ahora, <risa> ah, eh, ¿qué, está, eh, ¿qué está? Ah, no, de verdad que no. Eh, me gustó, este, lo más que me gusta es eh, el aspecto técnico de ella, eh, como película, okay. no, no me impresionó.
1: y yeah. Antes de ir a José, eh, que la había visto anteriormente, eh, quiero recordarles a ustedes que en este, en este podcast de Throwback, obviamente, vamos a estar dando detalles de las películas que pues llevan bastante tiempo. So, eh, van a tener spoilers. So, si no has escuchado, si no has visto estas películas. Eh, por ejemplo la película de la semana o del episodio, pues dale pausa, vete a ver la película entonces regresa con nosotros a sentarte a escucharnos hablar un poquito más a fondo no es que vamos a irnos un deep dive eh, de siete horas hablando de, de la película pero vamos a estar un ratito hablando y obviamente para mejor hablar de estas películas que llevan tiempo ya eh, en el panorama, pues este que han tenido la oportunidad de verlas eh, con muchos años, pues, obviamente pues, hay que entrar un poquito en, 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 en spoilers. So, dicho eso, ya saben, si no han visto a 2001 A Space Odyssey como Luis y, y Robert, pausa y entonces regresen, vean la película y regresan para acá con nosotros que vamos a estar aquí esperándolo. Dicho eso, José, ¿tu experiencia?
3: Pues la primera vez que yo vi esta película, yo no la entendí para nada. Para <risa> nada, y, y se me hizo una experiencia... Bien, bien larga y bien difícil. Tedioso. Pero la realidad es, es claro. que era por eso, era porque de verdad yo no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo en pantalla. Y uno, pues muchacho, uno está acostumbrado al fast pace, al diálogo, a, mm -hmm. a ver escenas este, rápidas. Pero ahora que escucho a, a Luis contando su experiencia, sabe, tengo, estoy mucho más seguro este, de poder decir esto, que, que esta película. Tú deberías tener cierta, cierta experiencia ya o ciertas películas bajo tu correa, sí. Bajo tu, tu correa, sí, para poder apreciarla. Y, y si eres un lector, yo creo que va a ser mucho mejor todavía, porque tú, ver esta película, no sé, saliendo tú en la escuela chamaquito, yo creo que no, no, no vas a tener suficiente experiencia como para poder disfrutarla. Porque tiene muchos temas y simbolismos, que de verdad que si, si no tienes el, el, el conocimiento, pues, pues lo que vas a ver son cosas que no entiendes. Exacto. Y eso también lo hace muy difícil. Así que yo creo que Luis, yo creo que, que la vieras ahora, este te da, te da mucho, te da mucha más perspectiva y, y mucho más. Puedes abarcar mucho más y disfrutarla que si lo hubieses visto, pues mucho más chamaquito, mano.
0: Ok, agradezco, agradezco tu, tu punto de verdad. Eh, yo me la disfruté, eso lo puedo decir y lo van a seguir escuchando mientras hablemos. Uy. Que
1: eh, y qué y qué aspecto negativo, este, por encimita, eh, José, ¿en que no te gustó la película. O fue para ti. Mira, yo creo positivo?
3: que l, ahora que la vi otra vez, este, la disfruté bastante y pude entender muchas de las cosas que en ese, en esos momentos cuando la vi por primera vez no entendía. Y lo único que no me gustó mucho fue que en al, al, algunas escenas se sienten y eso no tampoco está mal como una exposición de, de, de lo que de lo que Kubrick este pues por lo menos creía de él ¿sabes? es como una pieza bien bien grande en cuanto a ego así que yo digo que Kubrick le estaba diciendo a los muchachos que es como si se hubiese sacado los testículos y, que, y quisiera mostrárselos a todo el mundo y mira esto es lo que trae aquí este, yo soy grande Miren esta toma, miren el espacio, yo puedo hacer esto y aquí lo tengo. Y eso como que, in your face, como que en el momento me, me eran muy drag las escenas, de verdad. Pero fuera parte de eso, pero ay, te digo, ay, lo ay. entiendo, lo entiendo, entiendo por qué lo hizo, pero a la misma vez como que, pues, ¿por qué no podías cortarlo y avanzar un poquito, mano?
1: Ay, pero Dios no, mía, nada. Bueno. Ahora cada vez que, que vea Qué la película, película y vea una escena de, de, de la nave volando en el espacio, voy a pensar en que Cole, que que está... Los testículos de Guri <risa> Diciéndome yo, are you not entertained con Larry, con las de estos por fuera. Anyways, eh, mano, mis dos centavos. Yo estoy como, como José, cuando yo vi esta película más jovencito, yo sabía que estaba viendo algo grande. Eh, y no en el sentido del scope Sino algo que sí, que en verdad era impresionante Y que definitivamente Pues se sentía que, que era algo Icónico, importante en cuestión de cine Porque cuando yo la vi Pues ya, ya pues, había visto Bastantes películas que, que por eso Pues eh, salía a buscar De esta película este, Por lo que había leído escuchado De que era una película que era o sea, que, había, que había tenido su efecto En, en el cine eh, So después pues la fui la fui viendo varias veces, pero recuerdo que cuando estaba en la universidad estudiando, pues ahí, ahí fue que yo, ahí, yo diría que fue cuando más cine vi. Pues y una de las clases fue, recuerdo que una de las clases, pues, era ver muchas películas de estas despacio de épicas. Eh, clásicos, y pues tener los exámenes eran essays bien largos que uno tenía que indagar en esto, y en teorías, y pensamientos, y fiso, filosofía, y pues que me recuerdo que pues tuve que ver la película nuevamente, y ahí pues en, en la universidad fue como, como que le, me fui enamorando de esta película, porque ya entendía, y como tú dices José, pues tenía varias películas bajo mi correa, en cuestión de estas películas que, que eran grandes en, en, en Scope y también en estos temas, eh, y para el cine, so, eh cada vez que la iba viendo pues me, me seguía gustando aún más y ahora viéndola en estos días eh, regresando a cuando la vi con los muchacho yo no sé si ustedes están de acuerdo pero yo creo que esta película es una de las películas que, que yo creo que es lo más cercano que yo he estado a estar en un trance eh, como si uno estuviese casi hipnotizado en un viaje no es que sea un trip, tú sabes pero es tan la música, los tiros, la lentitud de, de la edición y las escenas que Stanley Kubrick, obviamente, pues a propósito, las deja que, 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 que se extiendan quizás más de lo que se supone. Pues yo me siempre me, sen, me he sentido como que me siento a verla y me quedo como hipnotizado. Y con la, y con la música clásica de las piezas musicales de de Sprack, eh, zaratustra de, de Richard Strauss, de The Blue Danube, de Johann Strauss II, eh, y otras piezas clásicas, con como que se forma como este tipo de ballet en el espacio, con las naves dando vueltas, y el, el entry side, y los astronautas, y, 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 la, y la rutina de ellos en las naves. No sé si están de acuerdo conmigo en eso, pero a mí no entendía a través de los años... Cada vez que me siento, me siento como si estuviese viendo la por primera vez, pero que okay, ahora por fin la entiendo. Digo eh, digo eso en cuestión de que me siento hipnotizado por la película. Es como que si me siento a ver la película, Stanley Kubrick me agarra desde de ese opening, este, con la música, todo, eh, hasta que termina la película. Este, sí estoy de acuerdo con que la película tiene momentos que, que, que son bastante largos. Eh, pero fíjate, a mí nunca me molestó eso. Porque como digo, estaba ya, estaba ya tan metido en esto que, eh, eh, que cada vez que la veía que, que no me molestaba. Como que yo no entiendo la gente que me dice que se siente demasiado largo, eh, y que draguea demasiado y que es pointless. Y que, pero yo cada vez que la veo, como que no, esto, eso es parte de lo que Stanley Kubrick quería que, que nosotros pues, tuviéramos esta esta experiencia que fuera más allá de ver una película del espacio. So, eh, y, y ahora que Luis dice eso, pues pues me gusta eso, por pues eso que le quedó que le quedó nítido como él lo dijo, como que que, de que, él, que siempre él pensaba que cuando uno se fuera para la atmósfera, o sea, se fuera para el espacio, pues está esta, esta música, esta vibra de Stanley Kubrick por esta película de, 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 de música clásica, eh, el cual me parece perfecto, en verdad. Si Mira, así. Lo que,
0: de, de lo que tú hablas, yo o sea, pienso que... Que, que también definió el concepto de que en verdad en el espacio las cosas pasan más lento. Nosotros Definitivo. pensamos que en el espacio todo pasa más lento, pero pues tiene que ser por culpa de esta película.
1: Sí, no, no, definitivamente no, no. Y, y, que y también... es de las
0: cosas que emulan el resto de las películas que, que hablaremos por ahí para abajo todas las Sí,
1: inspiran. no, y, y, y de la mano con eso que, que tampoco... Uh, uh, sí, hay, hay varias personas en la película, pero no, no se habla mucho en la película, o sea... Tampoco es como que tú vas a, a estar hablando mucho en el espacio. Yo no sé, como que me pareció bastante... Oye, hablando claro, bien adelantado a su época. O sea, en ese Definitivo. aspecto, Stanley Kubrick es un genio. Súper adelantado. Los efectos visuales 52 años después, después de verlo el otro día. Mano, se ven súper bien. Y, y es algo que... Uh -huh. que, que películas, películas que salen momos, en estos pero... años... Bueno sí no pero yo digo más los, más el espacio más los tiros Ajá, más supuesto. las cosas que él quiso hacer que fueron con efectos tú sabes que asumo yo que en esa época pues definitivamente fueron prácticos Ob obviamente estaban comenzando con los trucos de, de, de efectos que no fueran prácticos pero la mayoría es práctico y uh -huh. ah no they hold up son 52 ah, años no. para que tengan 78. una idea para que
2: tengan una idea los efectos visuales tomaron 18 meses en completarse y costaron 6.5 millones del presupuesto total, que fueron de 10.5 millones de dólares.
1: Además de la mitad de la película fueron los efectos visuales. Ah, yep. Y descubrí
2: que ¿no? estaba determinado en que cada efecto tenía que verse
1: realístico. Y, mano, ¿sabes?
2: yo me imagino cuando esta película salió, le tuvo que haber volado la mente a todo el mundo. Porque ¿sabes? esto es antes de Star Wars, esto es antes de, de todas estas películas que han sido también pioneras dentro del género de la ciencia ficción. Y pues entonces, ¿sabes? Unos efectos visuales como lo que vimos en esta película de las naves rotando bien lento en el espacio, este, las escenas que están en la luna, eh, ¿sabes? O sea, yo puedo, puedo, puedo apreciar que, que esta película fue un, fue un game changer, eh, no solo para el género de ciencia ficción, sino que para, para el cine en general.
1: Sí, ¿no? Y películas que, que ¿sabes? Hablemos un poquito antes de seguir de películas que sin duda... Eh, inspiró, o sea, Star Wars Close Encounters of, of the Third Kind eh, Interstellar eh, yo diría que básicamente la, el noventa y pico por ciento de las películas del espacio son no sé si del,
0: tenga que ver pero Planet of the Apes también
1: yo yo no sé si yo puede, no sé cuál, ser. puede ser pero Star Trek eh, Gravity de Alfonso Cuarón o sea todo esto sí. todo esto cineasta todo esto cineasta salieron o sea, ellos han dicho públicamente que en en bueno es una inspiración. George Lucas lo ha dicho, Steven Spielberg lo ha dicho. Estamos hablando de, de gente que son los duros en esto, que vinieron después la ola de ellos, de talento. Y no okay. cabe duda de que Stanley Kubrick, tú sabes, lo que para nosotros decimos relajando, que Nolan es papá Nolan, pues para ellos, o sea, era papá, papá Kubrick. La papá Porque, Kubrick. Sí. Y no sé si ustedes también piensan, no, yo sentí ahora que la vi de nuevo, que esta película... Va muy de la mano que tiene la misma vibra oscura y siniestra. No sé si no es depresiva, pero que, que otra película de Stanley Kubrick comparada a las otras películas que él hizo, que va de la mano con The Shining, que lo está, se lo estaba hablando, se lo estaba mencionando a José. No sé si, si tú piensas igual, sí. como que tiene como mucho que se, se siente. Sí. Este, como que y eso me pareció interesante como que, que puede ser visto como un double feature de alguien que está confinado de su experiencia en un hotel y, y esta experiencia que es pues, en el espacio estás confinado a, estar, a estas naves y me parece que, que, que ese double feature estaría bien gufiado uno hacerlo o discutirlo eh, pero sentí eso como que comparado con otras películas de Stanley Kubrick como que la más que va que, que, que encaja la vibra y el, y el, y el y los temas son con son con, es con The Shining también de, de Stanley Kubrick. Eh, no sé si quieran ir por encima de, de, de la trama, pero me gustaría rápido tocar al, algunos puntos, eh, bullet, porque para, para no indagar mucho, pero quiero ver la, las reacciones de ustedes. La película obviamente comienza hace, wow, wow que cuatro millones de años, yo no sé cuántos cuántos años, millones de años atrás. En la época prehistórica, en donde un monolito, un monolito alienígena aparece a, cerca de, uno, de una tribu de, de monos, de, 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 de apes, y, y ellos no saben qué son, le tienen miedo. Y estamos hablando de que, como dijo Robert ahorita, que la película empieza 25 minutos sin diálogo. Hay música, hay sonidos, más nada. Y aquí pues se le aparece este, 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 este monumento a ellos que no saben, al principio están asustados después empiezan a tocarlo eh, y ahí brinca a este mono que está jugando con unos huesos y se inspira eh, con la idea de que ese hueso lo puede usar como un una arma, como un weapon y de ahí pues brinca que pues eh, ese, es, como que ese monolito es una inspiración a abrirle la mente a lo, a estos monos, a estos apes para, digamos, evolucionar, ¿verdad? Si no estoy mal, eh, incluso sí, sí, vemos como proceso digo, evolutivo. Sí, y, y vemos como hasta habían dos grupos que se estaban peleando por territorio o por comida, y entonces uno de ellos pues, usa el hueso y le cae encima al otro, y ahí vemos como, obviamente, bien, bien, bien humano de nosotros, pues eh, eh, usar la arma, o sea, weaponize eh, lo que tenemos y la situación para eh, controlar a, a la otra persona. Eh, y, mano, yo no sé ustedes, pero para mí, siempre que lo veo, tengo que decirlo, siempre vamos. Esa es la palabra correcta. Porque ese, técnicamente, ese es el flash forward de edición más largo en tiempo en la historia. Estamos hablando de esa época prehistórica y el cuando tira el hueso en el aire con la música. <risa> el,
0: el, el hueso que vuela.
1: Sí. Ese es el brinco en cuestión de tiempo y de, y de flash forward más extenso en línea de tiempo, en la historia y les quedó brutal. Uh -huh. O sea, para esa época. Creo, y en verdad, siempre que... mamo con eso. Y de repente pues sale eh, esta nave de que ahora hablaremos un poquito, pero no sé, ¿qué les pareció esa, esa, ese primer, digamos, capítulo en donde estamos en esa época prehistórica? ¿Algún tema, algún simbolismo? ¿Qué les pareció, José, que estabas ahí estabas diciendo? Yo diría.
3: Yo diría que aunque es una de las escenas que más, más que muchos más problemas le puede dar a la gente y que, que muchas de, de esas escenas, muchos de ellas no pueden comprender, yo creo que representa, como tú dijiste, un punto evolutivo, porque podemos ver los monos primero, que este, ellos y los, los animales que estaban a su alrededor estaban todos comiendo vegetales, todos estaban comiendo pasto, y una vez llega el monolito, eh, pues ellos sienten este miedo, entonces ya ellos pues como tú dices utilizan esos huesos como un arma, pero también vemos como ellos empiezan a comer carne.
1: Que al principio está todo, hay como unos como unos cerditos, como unos puercos sí, son como que están con y están, ellos conviviendo, exacto, exacto. están ahí comiendo pasto, exacto. exacto que ellos no comían carne, verdad.
3: Después entonces ellos tienen esto, él tiene estos flash, los monos tiene este flash cuando está utilizando los huesos y golpeando en el piso a los otros huesos, él tiene este flash como del animal cayendo sobre el piso entonces ellos ahí prosiguen a comer carne y entonces uh -huh. también se dice los, los antropólogos dicen en la ciencia evolutiva que eso fue un, un, un punto este, que ayudó a la evolución de nuestro pues Dios mío de nuestros ancestros prehumanos para, para empezar a formarse el, el cerebro y a, a caminar erguido entonces, cuando nosotros empezamos a comer carne, fue lo que nos ayudó a desarrollar el cerebro, ¿verdad?, que, que, que pues, ahora tenemos después de millones de años, y yo creo que cada vez que se presenta el, el, el monolito en la película, pues cambia en, en el proceso evolutivo, y esto se puede sacar desde de, de tantos sitios, se le puede sacar algo, porque podemos si no, ver eh... que que eh, aunque hemos evolucionado siempre hemos cargado con un bastón más grande y, y, y hemos hecho hemos creado armas. y o sabes me entiendes lo que quiero decir
1: y yo no sabía esto pero estaba eh, cuando estaba estaba haciendo research de cuestión del de background y, de, y de, de los detalles de la película cuando busqué sobre ese flash forward, porque siempre me había encantado y dije, coño, déjame ver si alguien escribió sobre esto. La persona, que no me recuerdo quién fue el que escribió esto, pero eh, me pareció bien interesante, es que ese flash forward, él dice que no fue confirmado por Kubrick ni Nina, pero algunos de los que trabajaron en, el, en la película sí lo mencionaron. Es que ese flash forward va del hueso en el aire, de una arma tan simple, va a otra arma que nosotros creamos y que dicen muchos de ellos que, aunque Kubrick no lo, no lo confirmó, ese, esa nave que vemos después eh, del hueso es una nave con cierto tipo de, de como un arma nuclear, nuclear exacto, exacto. que va de un arma a otra arma que me pareció interesante si en verdad esa fue la intención de Kubrick, pero eh, lo que tú dices, vemos entonces a, lo, a estos apes que, ...que matan a otro... En el ...territorio, comen carne... ...incluso antes ellos estaban en cuatro patas... ...de repente tú los ves que se están parando en dos patas... So, ...esa es la intención de Kubrick... ...entonces... Eh, no sé, Luis, eh, algo más que quieras de esta parte de, de prehistórica que yo sé que tuviste, que pues que los, a los monos no se veían muy bien en cuestión de efectos visuales. ¿eh? No, sea. no,
0: hermano, en verdad que no, después o sea,
1: sí, sí. Eh,
0: o sea, empezaron mal, pero ya o sea, a los cinco minutos ya yo estaba con ellos. Dije, pues si, yo, si, si, si a, lo, a los Planet of the Apes viejos, pues,
1: pues, casi lo mismo. A mí no me molestaron por eso, como que estoy acostumbrado a los de Charlton Heston, como que. Exacto. Así, yeah, Exacto. Eso okay, yeah. Este y tú Rob, ¿algo que quieres añadir en esta pero, época? Histórica? No, oye, yeah, pero ah, perdón, no, no
0: me has visto la oportunidad de hablar.
1: Perdón, eh, perdón, Luis, dale, perdón,
0: No, no o sea, en verdad, esta, esta parte tiene las escenas más dramáticas en verdad de la película. <risa> esos monos el, el, el showdown entre los fue fue okay, bastante me interesa
1: me, me interesa Luis. Y, y, y matan ahí
0: la, la, la ganga mata a un mono y después vienen un montón a patear el caído y se creen las hostias y,
1: y, 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 y exacto pero y algo pues que sí, me interesa es. Luis como primera experiencia cuando la película ahora sí qué tú estás sintiendo qué estás pensando
0: ah yo, que, yo, no sabía bueno. sí, sí, yo no sabía que esto venía exacto yo no sabía que esto venía para nada, pero pues estuve abierto a pues, ellos sabrán por qué.
1: Interesante. Y tu Rob, en cuestión de que te sientas a ver esto y empiezas en esta época y tú estás what the hell is going on?
2: Sí, no, no, yo dije, pero qué, qué carajo esto, esto no es una película en el espacio. O sea, me cogí fuera de base. Pero también tiene que ver con que ver yo, no, no, no es la primera que la estoy viendo y una película que quizás yo te podría mencionar algunas otras películas que quizás mi papá la haya visto en el televisor y yo me haya sentado y haya visto como que bits and pieces, pero esta era una película que yo no sabía nada, yo sabía que tenía que ver con el espacio. O sea, al ver que comienza en la época prehistórica y con los monos, eh, pues yo rápido lo asocié con que te, eh, tenía que ver con, con la evolución del hombre. Exacto. La evolución del, del, del comportamiento eh, de, del, del ser humano y cómo fue evolucionando verdad desde la época prehistórica. sí Entonces cuando aparece el, el, el monolito, eh, ahí yo dije, ¡wow! espérate, pero aquí están entonces dejándonos saber que la vida extraterrestre hizo contacto con, con, uh -huh. con en, en la Tierra desde la época prehistórica pues. ¿sabes? a mí no me molestó, pero sí como a los 20 como, como a los 15 minutos que caí en cuenta, dije, caramba espérate, aquí no han dicho aquí no han dicho ni una sola palabra <risa>
1: aquí, no wow, han dicho ¿sabes?
2: Nada. aquí no han dicho nada aquí, aquí descubre que está contando una historia con música y con visuales y eso pues me, me, me voló la cabeza ¿sabes? eso me encantó muchísimo eh, inclusive eh, después que vi la película hice research y encontré um, una entrevista que dio Kubrick en el 1969 donde él dice pues que él, como que la, la parte de, verdad de que qué el monolito está ahí es que porque los exploradores extraterrestres querían observar el comportamiento del hombre mono en ese tiempo, para ellos decidir cómo van a influenciar su progreso evolucionario.
1: Nice. Exacto. Y,
2: ¿sabes? La película empieza así, mano bueno, y es por un propósito, ¿sabes? La película no... Quizás una persona que, que la está viendo dice, coño, aquí no están diciendo nada qué está pasando, y pueden perderle interés rápido. Eh, pero, ¿sabes? Eh, Kubrick hace un trabajo magnífico eh, tanto con la cinematografía, eh, Luis menciona que quizás los monos se veían un poquito chippy, pero, oye, ¿cómo habrán hecho, yo me pregunto yo me estuve preguntando cómo ellos habrán hecho ese ese tiro donde el, el, lo que aparenta ser un chita o, o, o un oye, tigre, ¿Cómo? Sabes, se le tira. Sí, ¿verdad? buen punto, ¿verdad? es verdad, yo no apunté ¿sabes? el chita, pero ¿Cómo, ¿sabes? se le tiró encima. Y, sí, ¿sabes? Hoy en, pelearon, lo hace, hoy en día tú lo haces con, con, con CGI, pero en aquel entonces, o sea, ¿cómo, <risa> ¿cómo ellos, o sea, cómo Kubrick filmó eso? El
1: tipo de stunt ahí, mano. mano ponte, ahí, y, ponte ahí, ponte ahí. Ponte ahí que se chico. te va a
2: tirar encima. Se se te va a tirar encima. Y corte, y entonces me imagino que el, que, que el traine salió corriendo con. Mano, hay que dársela, hay que vale. dársela, hay que dársela a Kubrick. Eh, así que, mano, yo pienso que los primeros 25 minutos, ¿sabes? Volvemos a mí. No fue que no me gustó la película. Sí aprecio la película y sí, pues la película pues, eh, eh, marcó un, un antecedente cinematográfico. Pero yo pienso que los primeros 25 minutos de esta película eh, es puro oro, ¿sabes? Esto es eh, cinematografía y filmmaking at its finest.
1: Muy bien, muy bien. Y entonces brincamos básicamente a 18 meses después y estamos en el Discovery One, que está de camino a Júpiter y adentro tiene a David Bowman, a Frank Paul, que son dos astronautas eh, acompañados por HAL 9000, una de las computadoras más importantes. Bueno,
0: brincamos, brincamos de los monos al 2001,
1: ¿no? Perdóname, perdóname, es verdad. Brincamos de los monos al hueso a esta nave... Millones de mil años, años después. Millones de años después, exacto. Ya, estos astronautas eh, son enviados... Eh, este astronauta es enviado a la Luna... A estudiar un artefacto que encontraron... Que termina siendo otro monolito, ¿verdad? Perdón. Eh, eso es lo que pasa después de la época prehistórica... Que brincamos millones de años. Pues este hombre va allí... este Porque lo mandan de, de la Tierra... Porque avisaron de que hay un artefacto... Que termina siendo otro monolito eh, y vemos el proceso de viaje es cuestión de viaje espacial en donde pues vemos la rutina del viaje la comida como si fuera un pues un avión en cuestión del de, de viaje eh, llega allí se reúne le dice a la gente mira este eh, vamos a seguir este protocolo este este mandato este la la, la, la noticia eh, fake news que hemos estado eh, rodando por ahí, pues, eh, eh, pues síganlo, eh, pero lo importante es hacer esto y, y, y explorar este, este artefacto. Entonces eh, termina esta sección en que ellos van a, a, allí a la parte de la luna eh, y, y que se acercan a ellos y como dijo ahorita, eh, suena un chillido bien alto eh, y entonces creo que ahí, corta este a 18 meses después que vamos a antes de brincar a esta parte algo que quieran añadir de, de esa parte del protocolo y de que descubrieron este artefacto que termina siendo el mismo monolito o otro y el space o eh, sea volar en el espacio la rutina algo que quieran añadir
2: pues mira eh, dos cositas número uno yo sé que Luis de seguro lo debe tener en sus notas fue eh. ese primer esa primera secuencia cuando ellos están en la nave Dentro yeah. de la nave, que él está caminando, que se ve todos los lo product placements, ¿sabes? Se ve el hotel, el hotel Mario Hilton, eh, Howard, Howard Johnson, Johnson. Uh -huh. ¿sabes? So, que Kubrick se, se se enfocó mucho en, lo, en los detalles dentro de, del frame que estaba grabando y eso estuvo eh, súper cool. Y otra cosita es que dentro de esa misma entrevista que les mencioné ahorita de Kubrick, del 69, él mencionó que ese, ese otro monolito que ellos encontraron, eh, eso les sirvió a esa raza extraterrestre como una advertencia de que, mira, eh, los humanos ya no están en la Tierra, eh, están explorando otras galaxias, sostén pendientes. Y quizás ese, ese, esa alarma, ese eh, sonido bien chillón eh, que ellos escucharon, esa era la alarma detonándose y dejándole saber a esas razas extraterrestres, como que hey, tengan cuidado, porque pues, esos exploradores humanos que estaban en la Tierra, eh, ya están accediendo ya y explorando. Y no, no y, ya llegaron. Y,
1: y, y lo que yo entendí es que ese, eso era como una alarma, exacto, pero una alarma tirando señal, entonces, para lo que después llegamos, que es a Júpiter. Que, que eso me pareció interesante. Eh, ¿Algo más que quieran añadir, Luis? José, de esta sección. Y por esa
3: parte, como mismo dice Robert, también podemos ver que en ese punto de evolución también, donde se le está tirando la alarma, ¿sabe? aunque han pasado tantos años de evolución, todavía seguimos siendo igual que nuestros compatriotas los monos con, con el hueso, no la, o sea, lo que pasa es que ahora tenemos un hueso más grande, que son armas nucleares, y... Y eso también este, entra para otro, lado Muchos puntos filosóficos de, de, de cuánto hemos evolucionado, ¿no? Que ahora, como dice Tony Stark en la película, este, ¿What is, is, is the one who has the biggest stick, right?
1: Uh -huh. Así mismo, ¿eh, Luis? ¿Algo más que sí. grañar? Y...
0: Pues. Pues, o sea, yo tengo aquí una nota de que, la, o sea, obviamente, cuando empieza, o sea, cuando cambia, se acaban los monos y corta y te dice donde estamos, pues hay el super intro espacial en que te enseñan la nave por todos los ángulos. A usted, uh
1: -huh, la música. Y, y,
0: y la música, exacto. Yeah. Dura sus 10 o 15 minutos probablemente. No <risa> eso. Exactamente. Eh, y tengo aquí notas, a ver si sí, lo que dijo Rob eh, lo, de los hoteles. Eh, tengo que en, en la secuencia de los, de, de los monos también lo hay, pero en, en las naves más todavía el estilo de, de, de estos cuartos que son bien profundos bien profundos para atrás sí, y yo sí, siento, o sea, se siente que el televisor llega hasta allá, hasta la casa del vecino eh, que es Andy Shining, yo lo siento también hay mucho sí. de eso eh, y, y, y pues más hace, hace la nave sentirse bien grande y, y, es un efecto, o sea, es bien sencillo también y, y práctico y, y, y clásico. Y queda bien. Entonces, también tengo eh, que en el espacio hay escuela. O yo no sé dónde está la familia del, del señor este, porque él habla con la nene, el, ¿verdad? De la Verdad, el, el,
1: el facetiming. Exacto, face tienen el
0: facetime ahí bien duro Sí, wow. eh, me estuvo curioso es una marca,
1: que es una marca de teléfono pero no me recuerdo qué telefonía o, o qué marca es el, sí. pre, el product placement <ríe> también de, del video sí. es,
0: es cierto pero es una marca que quizás yo nunca conocí sí, por por eso, eso. Por... Eh, entonces fíjate me estuvo curioso en verdad nunca entendí eh, en la, sí, se lo comenté a Marianela cuando veíamos eh, el tipo habla con la hija eh, pregunta por la esposa, ella le dice que no está, él le dice, ah, pues dile a tu mamá que voy a llamar mañana. Ah, y tu cumpleaños es mañana, happy birthday. Pero pues, <risa> si vas a llamar mañana.
1: <risa> También. Sí, hay, hay varias cosas que Dialo, yo sentí el Diálogo medio ridículo, sí, pero exacto.
0: nada, es nitpicking, eso no, no dañó la experiencia en lo absoluto.
1: Eh, y pues por
0: supuesto el serial gravity toilet que tenía unas instrucciones sí. que en lo que las lee it's probably
1: too late. Exactamente, de como 20, ta de 20 bullets, pero son párrafos, exacto. Yo decía, bueno, el tipo ahí leyéndolo como que... <risa>
0: De, de, de seguro no le da tiempo. Y por supuesto que, que yo lo googleé y, y la, las instrucciones, tú las lees con calma y están bien complicadas. Ah, pero pues sí también y,
1: y leerlas, ¿En, ¿en serio? Pues, claro, pues, quiero leerlo. Pues, ¡Claro! ¡Quiero leerlas! ¡Claro! Eh,
0: eh, wow. ¡Quiero Es bien complicado, pero es porque te dan muchos pasos. Hay ducha, te explica cómo lavarte las manos, hay dos tipos de... yo no sé, en verdad. De seguro, de seguro mucho no. Detalle, te... Muchos detalles,
1: sí. muchos detalles
0: de seguro no te da tiempo ¿qué les, eh, ¿qué les pareció
3: cuando caminaban los astronautas al monolito a mí me gustó la foto
0: eso sí, la foto es como que mis hermanos verdad, ¿no? ustedes fueron para allá a tomarse una foto, el ¿Eh, <risa> selfie o sea, faltaba el o sea, que, que el que la estaba tomando ¿sabes? quisiera salir pero,
1: pero tú dices, tú dices José, que estaban caminando que no estaban caminando adecuadamente como flotando bueno, como sí, que estaban que caminando que veía,
3: ¿verdad? como
1: como el equipo de la
3: luna es un sexto de, de la gravedad de la Tierra, así que yo creo que de ahí tienen pull it off. No sé
1: si es la verdad. que una parte que estuvo chévere, que la zafata entra a, a. La primera que
0: sale, que le enseñan sí, los que zapatos tenis, que dice que sí, son anti-gravity shoes y lo dice bien rápido, grande para que tú quizá, lo sepas. Quizá, y después quizá te, quizá te hacen todo el show de ella. Esto,
1: sí. Después te Exacto. hacen el show
0: de ella trepando paredes para que tú sepas que funcionan.
1: Sí, 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 pues quizás tenían esos zapatos también los astronautas ya en esa época que, que estaban pegados ahí a, a la gravedad de la luna, yo no sé, pero sí, y también me asusté, porque antes yo me asustaba cuando lo vi, yo me recuerdo cuando era chama-chamaquito, que sale, que sale la pluma flotando y como que es rojo, y yo, está la zafata entró ahí, el tipo se suicidó algo, no sé por qué pensé en eso, que el tipo estaba dormido con la pluma flotando, y ahí como ah, no, qué? y yo pensé,
0: con la
1: dije, comida, ah, con la comida, que son y juguitos. Y yo dije, diablo, se suicidó ahí, diálogo, esta película se puso dark. Y después, ah, ok, ok. El tipo está durmiendo. <risa> También lo pensé. Weird. Mira, pero eh, sí, sí, la comida, la comida que le dieron que son cajitas. Ay, perdona,
0: José.
3: No, no te preocupes, lo pegaron, ese bolígrafo, lo pegaron con, con, con un tape a un canto de cristal,
1: mano. Y lo guindaron. ¿En serio? Wow. Sí, y
3: supuestamente en una parte de la película se puede ver el reflejo de cristal con la cámara.
1: De verdad, hay que, hay que sí, verla no, ¿no?
3: no la voy a poner otra vez específicamente <risa> para eso, pero, pero quizás este, quizá busque esa escena en específico. Pero quizás quizá podemos
1: eso. darle fast forward, ¿verdad Luis? Y ver esa parte nada más. Sí. <risa> okay. este, pues nada, vamos a brincar 18 meses después. Y vamos a, Entonces estamos en el Discovery One, como dije ahorita. Estamos de camino a Júpiter, después de haber sonado esa alarma, pues vamos para Júpiter, eh, con David Bowman, Frank Paul, que son astronautas con que tienen la misión, y Howl 9000, que como dije, pues una de las computadoras eh, más icónicas de las películas, está Howl 9000, whatever, bla, 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 es una un AI super, o sea, state of the art, brutal, no falla, no hay errores, eh, un AI. Y, y están haciendo el viaje Y tú ves que Hal interactúa con ellos Ellos interactúan con él eh, súper inteligente Juega ajedrez con uno de ellos eh, Etcétera, etcétera ¿Qué pasa? Eh, después de repente Hal indica que hay una falla Que si no me recuerdo Es una antena de control o algo que no funciona eh, Y ellos deciden pues salir en estos pods Que están bien nidos eh, Again, bien ahead of its time Y, y entonces pues ...van a tratar de rescatarle la antena... ...no sé, whatever... Eh, ...y entonces cuando regresa pues... ...ellos encuentran que no, no hay nada malo... ...pero Hulk le indica que, que tiene un error... ...o sea que es un error humano... ...y que él sugiere que... ...si no, si no me recuerdo... La, rein, ...la reinstale de nuevo... ...y que deje que falle... ...para entonces él poder... ...para poder figure out cuál fue el problema... ...entonces... ...y en una de las escenas más icónicas para mí... ...además de ese flash forward de, de edición es cuando ellos se meten, porque ellos no, empiezan a no a confiar en Hal y, y notan algunas cositas malas, eh, se meten este, en el pod, ¿verdad?, a hablar para que él no pueda escuchar. Y el, la manera que Kubrick deja este tiro, de ellos dos hablando, pero en el fondo tú ves la, el ojito de Hal. a mí me encanta esa escena, para mí esa es una de las escenas más icónicas de la película. Y pues obviamente... Eh, Después ahí brincamos a intermisión, a un intermission, eh, que ya eso no existe hoy día, de música. Y regresamos con esta misma parte de la trama. Pero eh, cuando regresamos, eh, eh, uno de ellos, Pooh, sale a reparar la antena. Y obviamente, pues, Hal eh, lo mata. O lo, lo, sea, el otro astronauta se lo ve volando por la ventanilla, y me pareció funny. Pero en verdad es efectivo porque te dice, oh, shit, espérate. Eh, y te coge desprevenido eh, cuando por primera vez lo y también Hal mata a los demás humanos que estaban suspended, este, asumo yo, durmiendo eh, que habían otras personas que estaban también ahí pero estaban asleep los desconecta y se mueren también y entonces el otro astronauta que es el que queda pues sale a rescatar a Poole en una extensa secuencia de rescate <risa> a, a tratar de coger el cuerpo del otro astronauta para traerlo, pero cuando lo trae de regreso le dice a Hal que abra las compuertas, whatever, y Hal le dice, bien icónico también, I'm sorry, no puedo hacer esto, la misión que tenemos es una más importante que la vida de ustedes, no puedo dejar que ustedes la caigan. Y le dice, loco, abre la puerta, abre la puerta. Y obviamente pues se da cuenta que tiene que, después de haber estado 20 minutos buscando el cuerpo del tipo, tiene que soltarlo, porque estos potes tienen como una, como una garra, unas manos. Eh, y tiene que pues soltar al tipo después de haber pasado el trabajo para pues, entonces asumo yo ¿verdad? que como que abrir manualmente un hatch este, y por ahí pues entrar eh, antes de terminar con la, con la película porque ya esto es en, en, en Star Act ¿qué les, ¿qué les pareció toda esta parte del Discovery One los dos astronautas, ver a Howl 9000 este, todo este revuelo que, que pues que de, de en cuestión de la trama en esta parte eh, Luis va en verdad
0: mucha tensión definitivamente porque tú le vas cogiendo el odio a Hal también y, y pero a la vez está en todas partes así que es inevitable so so crea mucha tensión y, 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 y de nuevo eh, para ser en el 1968
1: pues, bien clavo con lo de la IA y el miedo sí. que también sí. ha inspirado muchas muchas películas y muchas tramas también en la ahí
0: Así mismo. Y lo eh. más que me
1: encantó desde ese tiro es que obviamente él no él no te lo... Lo dice después, el cual yo pienso que quizás no era necesario, no sé si Ropi y José están de acuerdo, de que la escena que él está los dos astronautas hablando, él, él lo, después lo dice, que él lo dice como que, ajá, yo, yo vi que ustedes están hablando mal de mí, y que porque leí los labios. Como que no necesitaba decirlo, porque en verdad eso quedó brutal, como que él, él vio lo que estaban hablando, porque obviamente no tenía sonido, so pudo escuchar, o sea, pudo descifrarlo leyendo los labios eh, y él sabía ya de, como que el plot de que cuando volvamos pues vamos a desconectar a este a esta computadora este y eso me pareció a mí genial lo del lip syncing y eso este no sé José Rob algo más que quieran añadir en esta área y nos quedamos a cuando el tipo vuelva a entrar a la nave
3: esa esa fue mi, mi escena favorita de toda la película
1: porque ahí, ahí tú de verdad puedes ver
3: la gran influencia que esto también tuvo en otro tipo de películas, además de ser este, películas espaciales, no en, en la parte de la inteligencia este, artificial específicamente. Y también recordé a David en, en, en las películas de, de Alien. Yeah. Y, y, y cómo en, en las últimas películas no le dieron... pues se fueron bien adentro en, en, en lo que sentía ¿verdad? Este David siendo inteligencia artificial. Y yo creo que eh, todos estos personajes, al igual que en la película de Her, son inspirados en, en, en Hal. Y Hal representa un, un miedo común a la inteligencia artificial que, que le tiene este los humanos verdad que eventualmente... Eh, pues se volverá en contra de, de sus creadores porque va, va a obtener suficiente conocimiento y, y conciencia. Y como tú dices, la parte en la que le leen los labios, eso fue una parte increíble porque tú estás viendo, o sea, le, le dan mute a las voces de ellos y tú estás viéndolo desde la perspectiva de, de Hal, el silencio y cómo él se va enfocando en, do, en los dos labios. Y también y que, y... está brutal el hecho de que cuando mm -hmm. hablan con Mission Control, pues el Mission Control le dice que sabe que, el, que la falla que supuestamente Hal encontró fue verificada por una computadora gemela, igual que Hal, y la otra computadora reportó que el problema lo tenía entonces Hal. Sabe que la falla que Hal había encontrado no, no era una falla real, que de ahí entonces viene la sospecha de los, de los dos astronautas pensando uh -huh. verdad que, que Hal está conspirando en, en contra de ellos. Y yo creo que yo había hablado contigo ya esto, ¿verdad? Del hecho de que, de que David, pues, el astronauta, ¿no? No, no, tenía como, no tenía como unas expresiones faciales en ciertos momentos
2: que, sí, que denotaban sí. la ansiedad
3: que estaba ocurriendo en ese momento. Y eso es bien notable.
2: Pero sí, sí, aún
3: sí. así, yo, de verdad, de, viéndola, viendo todo esto desde afuera, yo siento una tensión increíble. Porque yo estoy pensando, wow, mano, esto es una computadora que tiene un, un conocimiento mucho más avanzado que, que cualquier ser humano puede tener. Y tiene la capacidad de controlar toda la nave, me ve desde todos los sitios. Y es, un, es una cosa bien frightening, mano.
1: Sí.
3: Que, que tú sepas que, sabe Que esta computadora está a cargo de todo lo que va a pasar, sabe Y tú te sientes básicamente powerless.
1: Sí, y vulnerable. No
3: sé exactamente como de esa manera, bien vulnerable y, y, y de verdad que decía, sí, Dios mío, yo no quisiera estar nunca en una posición como esa mano, tiene que ser algo bien bien cagante, de verdad.
1: Hey, ahora que lo mencionas, yo creo que eso sería una de mis negativas de la película. No en todos los actores, pero específicamente en estos dos actores, pienso que no eran tan buenos que digamos, porque sí, no tenían mucho que hacer, pero de lo que tenían que hacer no, no me lo vendieron. Específicamente el que termina siendo ya en esta área como el protagonista contra Hal. Y sí, Hal con la voz de él los opaca a ellos dos, pero ellos dos no me decían nada, no 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 transmitían lo que tú dices lo de estar tenso. El, el protagonista cuando vas a rescatar al otro astronauta eh, tiene la misma expresión como por 15 minutos. Y tocando uh -huh. botones y cosas, y tú como que, ok, eh, cuando le hablas a Al, también no hay ningún cambio casi en la voz ni en el tono, como que, que creo que ese para mí sería la única debilidad que en verdad no es tan grande, porque no, hay, no tampoco hay mucho espacio para, para, para desarrollo de estos dos astronautas, ¿me entiendes? So, diría que ese sería un minor flop, un minor, este, un desacierto pequeño para mí de, de, de la película, eh, Rob, ¿esta sección antes de brincar ya para va, el va final de, de 2001?
2: Eh, ya yo estaba pidiendo comida por Uber Eats.
1: Ah, ok. Ah, en la película cuando la viste. Sí, sí, ajá. ¿Por qué? Sí, porque <risa>
2: ya, quería que se, ya quería que se acabara.
1: Ah, Diante, verdad que a ti todo este aspecto de la historia, de la que hay, ¿no? a ti no te, 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 te capturó. Nah, no, no definitivamente que no a mí lo
2: que a mí me capturó el, el, el aspecto visual pero el cuestión de la historia no al principio sí al principio sí me tenía intrigado eh, pero después como que no no sé no no le no le, no este no me agarro.
1: no me agarro. okay pues vamos a brincar entonces ya para el final, este, para ir cerrando, eh, la película entonces eh, el astronauta el astronauta pelón entra manualmente a la nave de regreso eh, y va directamente al central core de, de HAL y empieza una escena bastante chévere en donde empieza a desconectar eh, a HAL y HAL empieza a básicamente a, a, a demostrar este, su miedo en cuestión de que le ruega que por favor no haga lo que está haciendo eh, y, y vemos un cambio en, en, en el tono de, de Hulk que me pareció, me pareció nítido y aquí pues empieza a poco a poco eh, que yo diría que es una de las desi, des, de las de, la, de, la, de en la cuestión de película de la de las maneras más eh, extensas verdad de desactivar algo porque fue bastante rato en desactivar una computadora eh, y de la manera que, que lo hacía, estuvo chévere, que era como que metía un alfiler y lo sacaba, y entonces se salía solo. Yo. Bueno, ¿cómo, ¿cómo hicieron eso? Como que atrás de la pared, del panel, había alguien el... empujándolo. Sí. Había alguien empujándolo del otro lado del panel, como que saliendo así bien, bien sci-fi, bien nitido. Este, so, yo pensé en esas cosas porque, verdad, estaba bastante larguito. Eh, y tú ves que él empieza... Se le va poniendo la, la voz más grave Como que... Porque se le está yendo como que la vida Y se le está yendo el alma Y todo eso está bien chévere hasta que por fin lo apaga Cuando lo apaga Sale este video Que eso a mí siempre me pareció como que... Ok eh, Este video de, Que era secreto Que nada más podía ser revelado Asumo yo, ¿verdad? Cuando pasara esto con Hal, no, no No sé Ah, el
0: video dice que cuando están llegando a Júpiter... Salía. ...le revelan el plan,
1: sí. Ah, ok, ok. So, se lo revelan, obviamente, antes de tiempo. Y básicamente revelan que la misión verdadera de Júpiter... ...es investigar una señal de radio... ...que está, que, que es enviada del monolito a Júpiter. Lo que hablamos ahorita. De la alarma o la señal. Y entonces, pues, cuando, este, cuando Bowman, el astronauta... ...llega a Júpiter, a la órbita se topa con otro monolito que está o sea, en la órbita del planeta, o sea, que está en el, en el espacio flotando, en, en órbita, y asumo yo que su pod, pues, lo chupa en lo que pues hoy día pues se le conoce como un wormhole, como Interstellar, y oh. obviamente, pues, ahí empieza el trip de luces y de música de como, que 5 o 8 minutos, o algo así, 5 minutos. Más o menos. Que yo creo que Rob ya estaba durmiendo. Eh,
2: no, ya, yo, yo estaba recibiendo la comida.
1: Ok, te fuiste por el Warhol de Wurrits. Eh, y entonces aquí, pues, una de las partes que pues más controversia causó cuando salió, y todavía en cuestión de lo que significa, o lo que significa para mucha gente diferente, es que cuando pasa por todo este reburu y todo este trip, así que... que que es bien interesante por la, por la época como lo hicieron, ¿verdad? Y todavía it holds up, tú sabes. Eh, me pareció bien impresionante el otro día que la vi de nuevo. Pues eh, el astronauta, el astronauta despierta, o cuando volvemos de nuevo y salimos de este wormhole, aparece en un cuarto. Arreglado, así, como que un cuarto bastante. Se ve que, que como que si fuera un. un una casa o un hogar bastante, tú sabes, fichu porque es bien, bien ordenado con, con muchos detalles de colección o, o, eh, y básicamente eh, se encuentra en este cuarto y comienza a ver versiones de él eh, envejeciendo eh, en varias etapas de él envejeciendo hasta que por fin ve una versión de él bien viejo ya, viejito en la cama eh, a punto yo diría que de morir cuando de repente le aparece un monolito frente a la cama y él pues extiende su mano a, pues a tocarlo whatever eh, eh, y de repente es transformado en este feto que está envuelto por luz y que pues de repente corta y aparece él, este feto flotando envuelto de luz al lado de la tierra mirando a la tierra y ahí pues acaba la película y quiero primero ir a Luis y a Rob que nunca habían visto la película. Eh, Luis, ¿qué te pareció esta esta parte de la película? Desde que desactiva a Hal y Hal pues obviamente muere y pues llegan a Júpiter y pues se van este viaje y termina en este cuarto y termina con el monolito y termina en un feto mirando la Tierra, Luis.
0: Wow, no qué era de verdad que, 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 que sí, no, impresionante no es que sean los efectos visuales más, más, más espectaculares pero, pero sí ¿no? no me lo esperaba y, y tampoco esperaba que no fueran a hablar más nunca como mencionó otro al principio desde ese punto en adelante uh -huh. y, y, y sí me confundió lo de cuando él está y de momento oye un ruido y se asoma, y es él y Exacto. después el otro va y oye un ruido y se vira, y es él eh, pero está viendo, en verdad me, me, me tuvo confundido. Eh, honestamente, eh, me tomó tiempo llegar ahí a, a qué carajo estaba pasando. Pero pero sí, nada, ellos eh, terminaron de ver el estudio del humano y pues iban a la próxima evolución. Y la próxima evolución es el, 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 el infante volador.
1: <risas> infante volador, ok. A este, Rob tu Experiencia con el final,
2: eh, mano, <risa> ya yo te dije, deja por fin, amén. No, mira, este yo estoy de acuerdo con, con Luis que, verdad, eh, estos seres extraterrestres que fueron los que eh, plantaron, verdad, los monolitos a lo largo de la película, a lo largo de, 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 de los tiempos de verdad que se desarrolla la película. Eh, ya, ¿verdad? Ellos estaban listos para la próxima evolución y pues nuestro personaje principal fue eh, The Chosen One. Y quizás ellos pues, al ya ellos tener un antecedente del comportamiento tanto de los humanos en hace tiempo como en eh, la época prehistórica, pues quizás ellos querían eh, que verdad se convirtiera en, en la próxima evolución de... De, de un ser viviente, ¿no? eh, dejándose llevar de los defectos que quizás las la pasadas generaciones que ya ellos habían estudiado eh, pudieron presentar. Eh, me gustó mucho el tiro que se ve el, 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 bebé, el, el niño flotador eh, mirando lo que es la, la tierra, ¿sabe? ese efecto, esa cinematografía en ese momento, hermano, eh, o súper sea, brutal, eh, icónica, la música la música, o sea, como bien mencionaste, en los últimos 23 minutos de, de película no hay ni una sola palabra, ¿sabes? Todo, es todo música y contar la historia visualmente. Así que eh, para mí la película empezó fuerte, terminó fuerte eh, en el medio, que verdad, eh, uno como que se pierde y uno está tratando de descifrar qué carajo está pasando. <risa>
1: José, tus tu pensamientos en el final, después de verle el otro día otra vez. El
3: pues final me encantó mucho. Me gusta cuando esté entrando en, en, en este trip porque se siente de esa manera como si, ¿verdad? Como si hubiesen, como tú dijiste ahorita, como si hubiese caído en un wormhole. Pero antes de eso también cuando cuando desconectó a Hal que salió el video, eso para mí fue un insert. Y ese insert, este, me recordó mucho al comentario que que hiciste ahorita sobre The Shining. Uh -huh. Específicamente ese insert me, me recordó Porque tú, no sé si se recuerdan Cuando, ya que este, al final Cuando se acaba la película Presentan la foto en The Shining ah, la de poco. Jack Salim en el party es, uh -huh. es un insert bien parecido Y ahí tú puedes ver el estilo de Kubrick Que, que tú también sientes en, en The Shining Igual que cuando él llega al hotel Y lo que a mí el señor Luis También me intrigó mucho Porque cada vez que él se asomaba y, y, y veía una versión pues, mucho más, más vieja de él mismo, era bien interesante porque este esta perspectiva de, de, ¿sabe? de, de no tener un espacio donde se contiene el tiempo y, y el tiempo pues puede ser mucho más, más ¿sabe? está pasando mucho más rápido pues de una esquina a otra
1: y pasando en el mismo sitio
3: Exacto, vez, en el mismo espacio eso para mí es bien bien intrigante es una idea que siempre me ha encantado un montón y, y... sí que ya
1: que ya lo mano en pero, ese aspecto ya ya evolucionó a llegar a ese spot donde exacto. ellos querían que llegáramos donde el tiempo pasa a la misma vez en, en todo ese mismo cuarto que también parece sí. un cuarto que como, como, el que, hotel. como te que como que ellos están sí, como, el, como, como como el hotel pero también era como un cuarto donde ellos estaban mirándote como que estaban estudiándolo exacto. a él, como se veía un cuarto ah, bien sí. weird, bien weird, exacto. Como que he was being watched mm. uh -huh.
3: y, de, y de verdad pues, me voló la cabeza. Esa escena me voló la cabeza porque ahí, ahí en esa escena, bueno, y en todas las otras, no. Tú puedes ver específicamente, ¿sabes? El tanto y tanto material que han sacado de esa película es increíble, mano. Así que cuando tú ves a ese niño flotador ahí, que como dice Rob que, que sabe como que we grant you superpowers y ahí él está contemplando a la tierra, allá, mirando para
1: abajo pregunta eh, que le hago los tres pues, cada, uno, cada uno que me diga el el, el el star child, que así se le se referencia a la película se le dice star child, ustedes lo ven como que es eh, mirando la Tierra como que es el chosen one, va a salvarlo, es la próxima paso en la evolución de los humanos. O ven como el Star Child como una amenaza a la Tierra.
3: Bueno, he's looking down, o sea, él está mirando hacia abajo a ellos, o sea, que la perspectiva la, la, la utilizaron de esa manera o no.
1: Pero si mal no recuerdo. ¿Tú pensarías que el próximo paso es que él es una amenaza a la Tierra o que él va a salvar a la Tierra?
3: Bueno, yo diría que es una amenaza, no sé. Ese, 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 como cuando pasó con lo de Alien, que se dieron cuenta que, pues, que no habían hecho, no habían hecho bien con su creación y entonces querían
1: destruirlo. Ok, ¿Y tú, Luis? Starship. Yo, yo no había
0: pensado en esa parte negativa, en verdad para mí era como Superman. ¿Ese Aquí empieza <risa> Superman. Ahorita <risa> cae. Por en Emma que en Martha.
1: Oh my God. ¿Y tú, Rob? ¿Positivo o negativo? No, pero... Ah, perdón, Luis, dime. No,
0: no, no, adelante,
2: Rob. Adelante, Rob. Mira, yo pienso... ¿verdad? Esto es un, es un buen punto. No lo había analizado hasta ahora que lo mencionaste. Eh, yo creo que no lo veo como una amenaza porque a lo largo de que se ven lo, los monolitos, o sea, no representaba una amenaza. o sea Como que no se veía algún tipo de... Um, evidencia violenta por parte de esos seres extraterrestres hacia los humanos que estaban estudiando, ¿no? Porque pues, cuando ellos activaron el alarma cuando vieron el segundo monolito, eh, o sea, yo, yo estaba esperando que quizás pues, uno de ellos se fuera a enfermar, uno de ellos se fuera a morir, uno de ellos algo fuera a pasar con uno de ellos, pero la realidad es que no, simplemente pues escucharon la alarma. So, yo pienso que quizás es como que pues este es este, el este, chosen one, este es el que va a, a, a traer este, eh, ¿verdad? Eh, balance to the force okay. y va, va a arreglar la situación. <risa> so, yo, no, yo no lo vi como que, que, que fuera una amenaza porque no había evidencia que, eh,
1: eh,
2: ¿cómo se dice? Este, nos dijera lo contrario, ¿no?
1: O sea, que tocaste decir que el Star Child de Kubrick era como si fuera Anakin. De, no,
2: super, no utilice esa uh... referencia, pero bueno, no significa Por favor. que no significa pero... que, que sabes que el fucking este chosen one de Star Wars.
1: Bueno, yo le voy a dar la última palabra a Luis porque él fue que escogió esta semana. a Luis, este ah, No, yo, yo tenía, final. tenía un
2: comentario adicional
0: ¿Uh -huh? eh, eh, que, reflexionado en lo que mencionaba José. Y, y en un momento ahí al final yo lo pensé cuando cuando se le aparece el monolito en el cuarto ahí frente a la cama y dije, ya, en verdad, cabrón, los monolitos son los aliens. Es como que... Y, y, o sea, se aparecen donde les da la gana cuando les da la gana. No, no, es como que nadie los puso ahí. Ellos son los monolitos, son aliens. Ya, perdón.
1: Interesante. Lo bueno de esta película, que obviamente desde que estrenó, pues hay gente que no les gustó y hay gente que les encantó. Y a lo largo del tiempo, pues, ha creado su, su propia, tú sabes... Eh, ¿Cómo se llama? Ha dejado su delegado en el cine.
3: Ajá.
1: Este después de ver la película de Luis y Rob justifica el hype. Eh, están, se alegran que la vieron por fin. Este, Luis, que tú fuiste el que cogiste esta película. Sí,
0: sí, lo dije al principio, me alegro que la vi, me apenas no haberla visto antes, aunque después me lo pusieron en perspectiva. Pero igual. Eh, eh, y justifica sí, sí, todo, 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 absolutamente.
1: Ok, ¿y tú, Rob?
0: Absolutamente. Mira,
2: eh, yo creo que esta película no es para todo el mundo. Yo creo que esta película, eh, o sea, una persona que quizás no la haya visto, ¿verdad?, de esta generación que están acostumbrados a, a que, ¿verdad?, pues una película sea positiva desde el principio, o sea, te esté diciendo todo lo que está pasando, todo lo que va a pasar, todo lo que ha sucedido, que te estén hablando desde el, lo, los primeros créditos hasta el final de los créditos, pues quizás encuentres este tipo de película aburrida. O sea, puedo ver puedo ver eh, personas que quizás tú les recomiendes esta película y digan, eso es eh, 2001, es senda mierda pero también puedo apreciar gente que diga tu oh, To on One es una obra, ¿sabes? es una película eh, que primero que te da mucho de qué pensar y te da mucho de qué analizar. Eso sí justifica el hype que tiene. Eh, a mí, como lo mencioné ahorita, ¿sabes? esta es una película que visualmente estaba muy por encima de los estándares de, del cine en, para 1968, cuando estrenó por primera vez. Y un dato curioso, es que en el, en, la primera screening, en el primer screening que hubo de esta película, aproximadamente 261 personas se levantaron de su asiento y se fueron.
1: That sounds legit. Like
2: o sea, dijeron, no podemos con esto. O sea, y se fueron de, de la Premier. So, <risa> sí, puedo ver cómo esta película, Down the Line, yo me sentaré a verla nuevamente y le, me seguiré, seguiremos analizándola. Siento que es una película que no tiene fin al análisis que tú le puedes brindar porque tiene tantos aspectos, desde el significado de los monolitos, desde el significado de los, de los monos al principio de la película, hasta el significado de la inteligencia artificial y del personaje de Hal, eh, es una película que ¿sabe? podemos estar hasta el resto de nuestras vidas analizando y, y, y apreciando, ¿sabe? Yo, eh, por lo menos yo personalmente estoy abierto a, a sentarme, a verla nuevamente, y quizá Pero verla... Sí.
1: Pero Rob, si te dormiste dos veces y pediste Uber Eats y Hermano, lo no, sí, I
2: know, I know, I know, I know, pero es que quizás es eso, quizás va de nuevo a lo que mencionaba al principio del podcast, cuando Luis dijo, yo, qué bueno que esta película la vi ahora cuando ya yo tenía varias películas, ¿verdad?, eh, en, en la cintura. Que me prepararon para ver esta. Quizás yo no, quizás yo no he tenido la oportunidad de ver películas eh, como esta que me prepararan a lo que venía. sabes so, Yo me tiré a, con los de leones, pecho, de pecho. me tiré de pecho. Pues, Pero quizás por cinco, eso por
3: cinco años más y la vez otra
2: vez. Claro, y, y, y por eso es que me gusta el concepto de este podcast, que, que no tan solo a nosotros, sino que a las personas que nos estén escuchando, que quizás no han visto estas películas se den la oportunidad de verla y, y que, ¿sabes?, eh, quizás Ajá. como hay muchas personas que dicen, ah, one Casablanca, si dicen Kane, películas que seguro en algún momento tocaremos, son películas que muchas de estas personas de, de, de nuestra generación, de mi generación, simplemente han escuchado leyendas de esas películas, pero nunca se han dado a la tarea de sentarse a verla y cuando se sientan a verla por primera vez se les hace difícil porque es cine en el cual no estamos acostumbrados a ver.
1: Exactamente, eso es bastante interesante ese punto. Luis, antes de terminar, pregunto. ¿Esta película sale este año? ¿Cómo tú crees que le va a esa película en el 2020?
0: <risa> se puede, mano, se puede. Ahí, ¿sabes? Eh... Pero sería distinto. Porque pues es que en el 68 probable o sea esto esto era súper impresionante si lo hicieran hoy día todo sería así y ahí y sería como un, sería como otro juego de, de Xbox más son no sé no sé
1: y tú eh. este y tú José si sale este año este a tu sería un...
3: como como Ad Astra o como Interstellar hermano yo creo que la recibiríamos bien obviamente si, si saldía en este tiempo va a estar acoplado a la nueva tecnología y quizá, quizá la recibamos bien. Ahora, si es el, el, específicamente el mismo proyecto y con el mismo largo, no sabría decirte, pero el punto que tocó Rob ahorita eh, eh, está muy bien acertado. Yo creo que mucha gente tiene que darse la oportunidad de, de ver estos proyectos. Yo me he sentado con, con muchos estudiantes específicamente de, de la Escuela de Cinematografía, no voy a decir dónde, pero obviamente aquí en Puerto Rico y muchos de ellos no tienen conocimiento de estos proyectos, o tú les preguntas, ok, dime tus cinco películas favoritas, o cinco directores, o cinco actores, y, y no saben qué decirte, y estos son los muchachos que están estudiando cine ahora mismo, si estos muchachos se dieron la tarea de ver estas películas, pues obviamente tú tienes, tú tienes mucho más material en tu cabeza, y tienes, tienes nuevas ideas, como dicen por ahí, mano o sea, nadie puede cogerte de pendejo, porque ya tuviste todos estos proyectos que los tienen bajo tu correa, pues entonces tú sabes de lo que tú estás hablando
1: Exacto, eso también es otro de los puntos, como dijo Roby José y también Luis, que eso es parte de por qué queríamos hacer este, este podcast también adicional al, al podcast oficial, de que, de que sea algo o sea, de, de de revisitar estas películas que nos tocaron de alguna manera u otro que quizás nunca tuvimos la oportunidad de ver, pues y ahora las podemos ver y discutir eh, tú sabes, este... Eh, ahora en estos momentos, a tiempos modernos, so, y, y que la gente que nos escuche, pues también, pues que, que quizás, pues si ya la vieron, pues pues nos escuchen hablar de ella y también, pues, los pompea a revisitar la película ellos mismos también, y los que nunca la habían visto estas películas, pues, este, pues, obviamente, pues, le den pausa al episodio y vayan a verla y después vengan con nosotros a a hablar un poquito sobre ella. Este, so por eso es que también estamos bien pompeados en, en comenzar este, este este podcast de Cine Express Throwback eh, que si Dios quiere pues esperemos que a ustedes les guste también, este yo antes de cerrar, yo diría que obviamente la, la última película que yo creo que es, quizás se acerca a este ritmo hipnotizante trippy yo creo que fue la última Blade Runner ...2049... ...la secuela... ...porque también es bien... ...metódica... ...los tiros son largos... ...cinematografía brutal... Eh, ...tú sabes... ...la música también... ...la banda sonora... Eh, y, ...y tiene su propio... o sea, ...es un ritmo lento... Eh, ...bien filosófico... ...bien tú sabes... ...creo que eso es lo más que se acerca... ...yo creo que de cine... ...porque Astra también... ...que recuerdo que hace... ...el año pasado la gente dijo... Oh, es que esa película es muy lenta y no pasa mucho, yo pero Hello es una película bastante realista, eh, realístico en cuestión del, del, del space travel, como sería hoy día. este Viajar a la luna, viajar a un sitio. este Y es un astronauta que en verdad hace mucho solo, que no tiene con quién mucho hablar ni nada. No es como que es una... No es Star Wars o Star Trek, y hay perejas en el espacio, tú sabes. So, creo que esas dos películas serían los más que se acercan en, en, en cuestión de, concept, de concepto de, de lo tecnológico y de, de la historia. Y a esas dos películas le fue bien con la crítica y le fue bastante bien el box office. Así que, como dice Luis, yo creo que pudiese que tuviese break de que... Yo pudiese ver lo que dijo Rock como que Diablo, Stanley Kubrick, este año una película que técnicamente está, es, un, es una maravilla y la música, wow, qué genio poner música clásica, eso no lo vemos desde hace tantos años, eh, una película del espacio, eh, como y que la crítica sería lo de la historia, como que la historia no estaba tan tight, que no que estaba un poco all over the place, que aunque lo en, entendían el, el punto de lo que Kubrick quería decir, pues que quizá se le fue un poquito de las manos. Yo, yo vería como que ese sería como un consenso. Uh -huh. Pero pero es algo muy interesante que podemos hablar de eso y obviamente es como decir, ¿quién es mejor, LeBron o Jordan? Y, y nunca, vamos, o sea, nunca vas a poder materializar ese, ese esa rivalidad en cuestión de verlos a ellos dos jugar uno para uno en su prime. So, siempre es un debate que va a estar abierto de comparar jugadores como igual comparar películas en diferentes épocas. So, eso es parte también del de concepto del podcast. Así que, Luis, te voy a dejar con la última palabra, porque tu un fue tuya. ¿Algo más que quieras añadir antes de cerrar? Eh,
0: uh -huh. no, no creo que tenga mucho más, honestamente. Más que, obviamente, si escucharon esto, ya la vieron, seguramente. Así que, compartan con nosotros sus opiniones. Y, y pues por supuesto eh, saben que el próximo que toca es la letra A así que también pueden dar sugerencias de, de cuál les gustaría escuchar
1: así mismo este, Luis, gracias por coger este, esta película que está perfecta para, para empezar este podcast eh, eh, la persona que le toca la próxima letra es a Rob, ¿verdad? <risa> o sea, Rob así. ya tú tienes tu pick pero ya no vas a decir no, 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 puedo dar no, un la puedo dar un la Puedes, dejar un, puedes dar un la, pero que sea bastante, bastante abstracto, sí, da, okay, da un la, okay. con la letra A.
2: Pues mira, eh, tiene que ver más o menos con tu and One también, Ey.
1: tiene que ver con el espacio. Con la letra A, o sea que regresamos a a. al espacio. Regresamos okay. al espacio. Muy bien, muy bien, bueno, este... Eh, ah,
3: sí, antes de dime. En la misma nota que estaba Fico hablando
1: de que si un proyecto ¿verdad? bien
3: parecido sal, este, salir en estos tiempos, este, Johan Johansson, el, el compositor de la música de Arrival y la película de Sicario, él murió hace dos años atrás y en el Festival de Cine de Berlín se presentó su última, bueno, su primera y última película que no logro, no logro verla en su presentación. La película se llama eh, Last and First Men. Y en, en una reseña que, de hecho, tú fuiste el que me la enviaste, de las primeras reacciones de ese filme, este, la compararon con la película de, de, de Stanley Kubrick, one uh -huh. que lo encuentro, la un dato interesante, interesante. Sí. O sea, esa película, pues, pues, comparándola con ella, pues, podemos, podemos ver, ¿verdad?, que, que en estos tiempos películas como esa still Hold Us, holds up,
1: Así mismo, ¿eh? ¿no? Y hay algunas que sí, hay algunas, que, hay algunas que, que no, y esta yo creo que es una de las que sí holds up, Este y, y, y después ya sabemos que José es el que sigue con la próxima letra, la B, y a mí me cae este, la oportunidad de coger con la letra C cuando Ahí me toque, es. así que vamos, así vamos a ir a través de la semana down este el abecedario. Eh, y hopefully pues daremos otra vuelta eh, que hay muchas películas que como dije merecen la atención eh, de que las cojamos y, la, y pues discutamos un, un ratito así que nada muchachos dónde los pueden seguir a ustedes en las redes sociales Luis Twitter Luis Ángel eh, José soy José Mora Instagram y Twitter Rob
2: ahí me puedes seguir en Instagram y en Twitter como robert 22 pr
1: a nosotros nos pueden seguir en las redes sociales como Cinexpress PR eh, A mí me pueden seguir en las redes como Fico Canjiano Por supuesto, eh, eh, siempre les exhorto a que se eh, suscriban al canal de YouTube para las video -reseñas, entrevistas y traders Y por supuesto eh, suscríbanse a los que nos están escuchando por primera vez al podcast oficial de Cinexpress que continúa también eh, Estamos en, en Anchor FM que distribuye en, toda la, en tu plataforma favorita de escuchar este podcast eh, Y Obviamente suscríbanse también a, a ese mismo canal para poder escuchar este nuevo podcast de Cine express que se llama Throwback. Gracias a todos por estar con nosotros un rato aquí hablando de eh, esta película 2001, eh, A Space Odyssey, de Stanley Kubrick, del 68. Eh, eh, y así pues debutando este, este nuevo show dentro del canal de Cine Express Podcast. Así que muchachos, muchas gracias por hablar un ratito de, de 2001. Seguro, este, este Hopefully a la gente le gusta este concepto eh, y de la manera que lo estamos haciendo. Eh, así que nada, eh, saludos a todos, gracias por escuchar. Hasta la próxima, nos vemos en el cine.